1: Que así que tener en la emoción y todo el ya estar en, el, el en, en ese sentimiento de Navidad, mi querida Claudia. Es, ¿Qué canción estamos escuchando el día de hoy, mi Claudia?
0: Pues estamos escuchando, Adri, Happy Christmas de Maroon 5. Esta canción fue lanzada en el 2007 y formó parte del álbum Don't Go Home With You, de Maroon 5 y esta canción pues habla acerca precisamente de darnos cuenta de lo que hicimos y de lo que disfrutamos este
1: año. Adri, un recuento. Pues sí, y hay que agradecer, agradecer que tenemos vida, que comemos, que tenemos salud y a quien no la tenga generarle toda esa emoción, todo ese ánimo para que no pierda nunca la fe y la esperanza. Así es, ¿no? Y bueno, Claudia, pues mandamos un gran saludo a todos aquellos estados, ciudades donde nos escuchan, les agradecemos muchísimo, no sabe usted, que nos permite entrar en su casa y como siempre lo digo, que nos permite entrar en su Corazón por medio de las palabras. Y bueno, Claudia, muy rápidamente, ¿por dónde eh, nos pueden mandar un tuit o algo? Claro que sí, Adri,
0: pues nos pueden eh, escribir primero a través de las cuentas de Twitter. Adri, ¿tu cuenta?
1: Mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz
0: y cla eh, arroba Claudia Ivette para que nos puedan mandar sus mensajes y también nos pueden escribir a través de WhatsApp o enviarnos mensajes de voz al 55 25 44 33 34.
1: Pues muy bien, hoy tenemos un gran programa, tenemos al doctor John Ackerman y aquí nos va a presentar su libro El cambio democrático en México, retos y posibilidades de la cuarta transformación, pero además tenemos también al señor Enrique Galván, columnista de Economía y Finanzas de la Jornada, y nos va a platicar también del libro La Economía Moral de Andrés Manuel Lopre, López Obrador.
0: Así es, Libro Muy interesante.
1: Bueno, pues muy rápido, Claudia, nos vamos con las notas.
0: Claro que sí, Adri, pues, eh, el día de hoy, precisamente en la mañanera, se anunció eh, que ya están afiliado, afiliados al IMSS cerca de 12 mil trabajadores y trabajadoras del hogar. El titular precisamente de esta institución, Soer Robledo, dijo que, bueno, el 76% de estos casi 12 mil trabajadores son mujeres. Y bueno, pues, eh, también se presentó un balance porque recordemos que precisamente hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la incorporación de mujeres y hombres que prestan estos servicios domésticos fíjate
1: que que Qué importante este, Claudia es darle seguridad social a quien nos apoya, a quien nos ayuda en las labores del hogar, yo si doña Mari que me debe de estar escuchando no haría nada <risa> porque ella es esa parte de apoyo que hace que yo llegue a mi casa y esté tranquila Así que yo sí le di seguro social a doña Mari.
0: Así es, Adri, porque se también le parte de la familia. Y
1: Le corresponde y además es un tema de, de justicia social. Claro, por supuesto. Bueno, vamos con la segunda, mi Clau. Claro que sí, Adri, pues, importante comentar
0: que eh, Jesús Sade, pues, dejó el pesimismo y espera que se ratifique el t en 2020 eh, el, el próximo eh, perdón el 2019 es decir el funcionario pues agregó que va a volver a reunirse este jueves en Washington con autoridades Ay, pero, estadounidenses ¿Qué? pero
1: perdón o sea perdón pero qué necedad. Sí, claro. Si ya no es en el 19 que sea en el 20 lo que pasa con el impeachment de Donald Trump y de eh, la discusión que tienen con, con Pelosi, sí. pues bueno, pues eso los pone nerviosos. Ya pero se volvió político. Pero mientras pues estamos siguiendo con el NAFTA que tenemos. Así es. No, pero bueno, sigamos en otro tema. Claro que sí, Adri, pues vamos a hablar acerca del caso de Abril Pérez, porque bueno, ya van
0: tras magistrado que liberó precisamente, al ex esposo. El magistrado de la cuarta sala penal, Héctor Jiménez López, ya es investigado por la Procuraduría de Justicia Capitalena por ser responsable directo de la liberación de Juan Carlos García Sánchez, ex marido y principal sospechoso del feminicidio
1: de Abril Pérez. Me da muchísimo gusto, aplaudimos esta nota. ¿Por qué? Por una sencilla razón No, 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 nos íbamos a conformar, que lo sepan bien, con una simple sanción. Tiene que ser investigado a fondo este caso y llevar y llevarlo a hasta las últimas consecuencias. Así Claudia. es, Adri,
0: porque además este es uno entre muchísimos que seguramente por toda la república tienen que ser investigados. Bueno, seguimos. Y bueno, pues para finalizar, muy importante, la Secretaría de Salud suspendió la distribución de la vacuna triple viral y doble viral. Esto debido a que no es 100 por ciento seguro. Eh, de que el medicamento eh, pues tenga o prevenga la rubiola. Dichas dosis fueron adquiridas por la paraestatal mexicana Birmex y por la empresa alemana Merck. Y bueno, por reglamento de la COFEPRIS se debe hacer una segunda evaluación de estos medicamentos.
1: Muy bien, qué bueno y qué bueno que estás dando este anuncio, Claudia. Y bueno, fíjense que hoy... En la conferencia matutina llamada La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de un tema fundamental para el país, el campo y sus productores. En la conferencia, el presidente señaló que los precios de garantía buscan estimular la productividad de los granos básicos y la leche a través de los precios. Al establecer precios de garantía, en promedio se les estarán pagando 30% más a los campesinos y pequeños productores de México. Pero, ¿qué es el precio de garantía? Es un programa del gobierno federal que define precios fijos de compra por un producto para aquellos productores que cumplen con ciertas características. Son los centros de acopio designados por la autoridad quienes reciben y pagan el precio de garantía al productor. El modelo sostiene que el pequeño y mediano productor tendrán una garantía de precio que les ayudará a incrementar su ingreso y continuar con la producción. La Secretaría eh, de Agricultura y Desarrollo rural, rural declaró que el programa Precios de Garantía en Maíz, Frijol, Trigo, Panificable, Arroz y Leche están demostrando su impacto en la productividad, la mejora de los ingresos de los pequeños productores y la reducción paulatina de las importaciones. La SADER anunció que las modificaciones al programa tienen como meta llegada a un mayor número de beneficiarios y reducir la dependencia alimentaria por la importación en algunos productos. El secretario Villalobos señaló que en el 2018 el presupuesto destinado para apoyar a los productores de la pequeña y mediana escala era de, el, del 26 por ciento del presupuesto del ramo, es decir, Claudia, 15 mil millones de pesos. Sin embargo, para este año 2019, el monto aumentó a 20 mil millones de pesos, lo que representa el 39% del total del presupuesto, del, presupuesto de este sector. del sector. Así es. Y bueno, y para eso tenemos al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Víctor Villalobos Arámbula. Muy buenas tardes, secretario. Buenas
2: tardes, qué gusto saludarte Hoy. a ti, a tu auditorio. Aquí estamos a tus órdenes.
1: Ay, secretario, pues muy buenas noticias, ¿no?
2: Efectivamente, porque estamos, eh, yo creo que lo más significativo de este anuncio que hace el señor presidente, y de alguna forma, pues con la instrucción de él, hemos venido ya, eh, implementando este cambio importante lo que has, lo que quiere decir en, en resumidas cuentas es que en este programa de precios de garantía que es uno de los cuatro programas que tiene una orientación social que está ejecutando la Secretaría de Agricultura en el caso particular de trigo y de arroz estamos incrementando el precio de garantía que estaba eh, digamos restringido únicamente para la compra de 100 toneladas uh -huh. Para el trigo y para el arroz, ahora estamos pasando a 300, lo cual quiere decir que es lo que ha venido señalando el señor presidente, que en la medida que tengamos más recursos, claramente vamos a ir migrando de la, del pequeño, muy pequeño productor, casi de autosuficiencia, al productor intermedio, al productor mediano, porque el precio de garantía está cubriendo hasta 300 toneladas en el caso de trigo y de arroz. Es una excelente noticia.
1: Oiga, eh, doctor, y este, sí. que dice que también las 100 toneladas se dará un estímulo total de 1,800 por tonelada. ¿Es así en el caso del trigo?
2: Así, así es, efectivamente, en el caso del trigo. O sea, la, uh, habría que explicar también un poquito, eh, permíteme, por el favor. trigo, el, el precio por tonelada es de 5,790 pesos. Uh -huh. Y este, eh, se hace. Eh, este precio de garantía lo que hace es estimular la productividad a través de garantizar ese precio. Entonces está de alguna forma, digamos, tasado hasta 100 toneladas. Cuando subimos a 300 toneladas, quiere decir que el productor va a recibir eh, una diferencia eh, que son esos 1.800 eh, en, los primeros, en las primeras 100 toneladas que le compensa ese precio y después hasta las trescientas va a recibir la parte proporcional que es de 900 eh, pesos por tonelada. Entonces, eh, la verdad es que hay una, una condición muy favorable para que podamos gradualmente incrementar la producción de este trigo que hoy día lo importamos uh -huh. y que se eh, va a ser eh, muy competitivo el precio. Finalmente lo que aspiramos es que, eh, que tengamos ya la, la oferta mexicana de, de, de los productores para ir sustituyendo la importación y
1: también es muy buena notu, noticia secretario de agricultura doctor Víctor Villalobos el tema del precio de garantía en maíz
2: así es, bueno el precio de garantía en maíz que ha venido operando ya por este desde que iniciamos el año eh, está, estamos ofertando un precio de garantía que es de seis mil, de 5.610 pesos. Uh -huh. eh, esto es un, un estímulo y creo que es muy importante aclarar que la mejor forma de eh, mejorar la calidad de vida de los pequeños, muy pequeños productores, es a través del precio.
4: Uh -huh.
2: El incentivo está hacia la productividad. Entonces, el, el productor se siente, el campesino, el indígena, se siente con la confianza porque sabe que su maíz va a costar ese precio, 5610 pesos, y que es un precio bastante competitivo. Yo te diría, más o menos, eh, la tonelada de maíz eh, comercial andaría casi por los cuatro pesos. Entonces, de, de eso a 5600 mil eh, claramente eh, se, se ve estimulada la producción. ¿Y qué es lo que queremos con ello? Pues ir reduciendo la dependencia de la importación del maíz
3: Claro, vale decir e que hoy día
2: somos autosuficientes en el maíz blanco para consumo humano
1: Ajá. más o menos
2: producimos 22 millones de toneladas, pero importamos y tristemente somos el primer país importador de maíz del mundo, imagínate sí, dónde donde se origina el maíz, este, más o menos importamos 16 millones de toneladas de maíz amarillo que va para la industria este, pecuaria en términos generales y para otras industrias y, y queremos ir reduciendo esa dependencia porque no es sano eh, hoy día con todas las digamos, las amenazas de índole ambiental, los problemas sanitarios, los problemas comerciales. La verdad es que seríamos, eh, estaríamos en, en riesgo en el próximo futuro si nosotros este, seguimos dependiendo de la importación. De modo que el precio estimulará, jalará este, la, la oferta. Y finalmente este, nos sentimos muy contentos porque el presidente este, ha venido este, a través de precios de garantía pues ya eh, tomando la decisión de ir favoreciendo a los productores de los pequeños e ir gradualmente incrementando a los
1: medianos. Pues ese fue un gran anuncio, señor secretario. Pero aparte también estuvo el tema del programa de fertilizantes, el programa de crédito ganadero a la palabra y el programa de precios de del bienes, de del para el bienestar con café cañada. Bienestar. Ajá. ¿De eso qué nos sí. puede decir? Bueno, este,
2: estos son, casualmente los mencionas tú, los cuatro grandes programas. Uh -huh. De los diez programas de orientación social que el presidente ha iniciado a principios del año o ha implementado, cuatro de ellos están en la Secretaría de Agricultura, que son casualmente los que acabas de mencionar. Uh -huh. Este, el conjunto de este, de todo este esfuerzo en la, en, en, desde el punto de vista presupuestal, es como lo acababan de señalar, eh, el 39% del presupuesto que estamos ejerciendo al concluir este año, que es el orden de los mil 20.500 millones de pesos, tiene esa orientación porque está financiando esos cuatro programas. Ahora, lo importante es hacer eh, del conocimiento de todos nuestros productores, particularmente los pequeños, que el próximo año eh, hay un incremento importante en el presupuesto que pasa de 20.500 millones a 23.310 millones de, de pesos, o sea, el 64 por, 68% del presupuesto que vamos a ejercer el próximo año eh, tiene esa orientación. Y al final, eh, bueno, la pregunta sería, bueno, ¿qué, qué impacto o cuál es, es, al final de cuentas, lo que esperaríamos de este gran esfuerzo del gobierno federal en la canalización de este recurso la verdad es que estamos mejorando la calidad de vida, estamos resolviendo problemas de índole social que muchos de ellos tienen su origen en las zonas rurales y finalmente estamos eh, eh, garantizando la seguridad alimentaria y eventualmente, como se señalaba, la reducción de eh, la dependencia de la importación de nuestros alimentos básicos.
1: Pues muchas gracias, secretario, por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Eh, sí, seguramente esto va a dar un gran, gran, es un gran anuncio y pues va a apoyar al campo que es uno de los sectores más lastimados
2: Sí, este, lo, lo teníamos eh, abandonado, más bien este, hay una en este nuevo gobierno hay una visión de rescatar el campo de la condición de pobreza en que se encontraba, estamos seguros que vamos a jugar un papel cada vez más importante en el contexto mundial respecto al papel que México debe jugar como un importante proveedor de alimentos básicos hacia el interior del país, pero también jugar en las ligas mayores como un proveedor de alimentos. Hoy este día este, estamos orientados a eso y duda lo vamos a lograr.
1: Muchas gracias, este secretario. Y bueno, pues tuvimos aquí en la, el dedo en la llaga al doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Social. Y bueno, pues pasamos a otro tema. Tengo un invitado que le voy a leer esto. A a ver, Ah, ver. Oh, ya se anunció antes de que yo lo anuncie. El capitalismo ignora las fronteras en su búsqueda de beneficios. A medida que crecía en riqueza e influencia, desarrolló un sistema mundo integrado, basado en la lógica del mercado y el beneficio. Este sistema explota los recursos naturales y el trabajo de los países más pobres y dificulta así su desarrollo. Los países se benefician de manera desigual del sistema económico mundial moderno. A ver, ¿lo estoy viendo? Pues sí, ya lo escucharon. Tenemos aquí al doctor John Ackerman y es de Immanuel...
4: De está en eh, el capítulo primero de nuestro nuevo libro que estamos aquí estrenando el, mar, aquí el martes. Estuvimos en la... La fil de Guadalajara, pero yo no soy Emanuel Ballestan, yo soy no John por eso,
1: porque, porque vi que es uno de tus Así filósofos es. este predilectos en este tema, sociólogo. ¿No?
4: Así es, mi me vale, en de los grandes pensadores contemporáneos. Acaba de fallecer, murió Acaba... hace dos meses. Sí. Su último viaje al extranjero fue a México.
1: Murió Lul... el 31 de agosto del 2010 Así es, su
4: último texto publicado es el que tenemos encabezando este... Este libro de bolsillo, ¿no? Nada más de unos 850 páginas que tal? presentamos el martes sí en la fila. Sí que trabajaste,
1: FIL. ¿eh? Se llama, bueno, no,
4: son, <ríe> eh, no, no lo escribí yo, yo escribí una partecita y este, reunimos 40 autores en este libro que se llama «El cambio democrático en México». Retos y posibilidades de la Cuarta Transformación. Lo presentamos este martes en Guadalajara con el padre Solalinde, el Lo académico vimos. Jorge Gómez Naredo. Muy interesante porque estuvo muy linda presentación. Tuviste lleno que,
1: total. Que, tuvimos
4: lleno total, nada más que los últimos 15 minutos llegaron los provocadores. Una señora empezó a gritonear y este, insultarnos a todos ahí. Eh, eh, muy interesante el camino por allá también en el aeropuerto la Ciudad de México. Ajá. Estaba yo tranquilamente hablando por teléfono. Y Ajá. se me acerca este señor, este Gilberto Lozano. ¿Quién Un, es el... un líder Cuéntanos. empresarial, yo le he escrito que él es el, el Trump <risa> mexicano porque Ajá. es un, un empresario este racista que se ha metido en la política Ajá. y he eh, grito pelón en pleno aeropuerto el, el martes cuando iba Ajá. camino a La Fil, me empezó a gritar, este decirme de todo tipo de improperios y este insultarme enfrente de de todos. ¿De te... Hay una hay una oposición eh, que no ha aprendido a hacer oposición todavía, que este, que tiene que ir aprendiendo cómo es eso de, de vivir sin privilegios y participar plenamente en el sistema democrático. Esa es la tesis central de este libro, que sí. es este transición, esta transformación, más bien, que estamos viendo a partir del 1 de julio de 2018, uh -huh. es, es eso, una transformación democrática. Este, estas eh, fantasías de Vargas Llosa, este, de Aguilar Camín, de Castañeda, que andan diciendo que este transformación sería una autoritaria. La verdad Oye, es que no lo veo mandaste, ni pies ni de cabeza. No, deberías de no, mejor que lo compren, ¿no? Ni que les faltara este recursos. Es barato, 300 pesitos ahí en el en cualquier librería de prestigio. que eh, es, estamos tirando línea de este libro. ¿eh? No dice qué es la Cuarta Transformación. Es un concierto de Ajá. voces muy plurales eh, este, de diferentes puntos de vista este, pero tomando en serio eso de que algo histórico Pasó el primero de julio y tenemos la responsabilidad todos los mexicanos en empujar esto para que realmente se cuaje esta, esta transformación y que se haga realidad.
1: John, yo te quiero preguntar porque a veces siento que hay un gran desconocimiento. Sí. Y en las definiciones. Incluso el presidente es un gran admirador de un liberal como Benito Juárez. Así es. Fíjate. Yo te pregunto, ¿liberalismo o neoliberalismo?
4: Pues es una gran pregunta. Mira, hay, hay diferencias porque, y similitudes exacto, entre esos dos conceptos. Sí.
1: porque... Eh, a ver, pero te dejo... Más.
4: Sí, no, es una gran pregunta porque la verdad es la gente luego los confunde. El neoliberalismo sería, pues, este periodo más reciente que se inspira en este algunos principios liberales, de, de libertad, de competencia, de mercado, pero en realidad termina siendo un proyecto político. El neoliberalismo no es un proyecto económico, es un proyecto político en que, este, en el mundo entero, el libro mejor sobre esto es de David Harvey, que también tenemos Ajá. un capítulo de él en este libro, pero él tiene otro libro que se llama ¿Qué es el neoliberalismo? Y él habla de que el neoliberalismo como ideología, como práctica, surge en el mundo entero a partir de los ochentas, como un asalto al poder de un sector económico muy poderoso que se había sentido marginado por el crecimiento del estado de bienestar. Lo que Ajá. pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a abultar los presupuestos de los gobiernos para este, construir hospitales, escuelas, programas sociales, una verdadera reconstrucción y compromiso social del Estado pero eso ya le empezaba a molestar a los que no quieren ese tipo de justicia, uh -huh. entonces crearon esta ideología del neoliberalismo que justificaría, entre comillas, la destrucción del estado de bienestar, diciendo que el estado de bienestar es irresponsable, es corrupto, etcétera Entonces ya empieza una época, ochentas y s uh -huh. de deshacerse de estos, de estos estados, a apostarle al mercado puro, pero en realidad, insisto, es un proyecto político de enriquecimiento de un grupo social y económico. Ahora, el liberalismo clásico, justificaban el imperialismo de este, Reino Unido en particular, uh -huh. por ejemplo, en Stuart Mill, y, y otros justificaban uh -huh. este, la expoliación y las estrategias económicas excluyentes, uh -huh. pero también hay una nuez muy interesante, libertaria, en este liberalismo clásico, los derechos a las mujeres, el derecho claro. a la libertad de expresión, a la prensa. Entonces, yo digo que sí, por supuesto, se puede salvar algunos principios centrales del liberalismo este, sin asumir el neoliberalismo. Porque
1: el presidente López Obrador, lo dijiste tú, el 21 de marzo del 2019, uh -huh. solo pone el escenario para que los demás hagamos nuestra chamba. Así es. Para que los empresarios compitan uh -huh. y generen beneficios y ganancias para México. Para que los académicos compilemos libros, discutamos, hagamos eventos y construyamos un nuevo pensamiento crítico. Para que los periodistas renueven su forma de ver el mundo y ejerzan verdaderamente su plena libertad. Esto es la cuarta transformación. Un nuevo espacio para hacer cosas nuevas y renovar nuestra sangre y nuestra democracia. Ese es el debate que ocurre en estas páginas. La gente piensa que el presidente está en contra de los empresarios.
4: No, no. Bueno. O sea,
1: de, que está en contra. Se
4: quiere generar una impresión fíjate, de que eso sea cierto. Yo, yo no y, digo que la gente piense eso. La gente tiene que darse cuenta de que es que, un espacio. Que quiero de la, irme ¿no? a un sí. corte ah, adelante, y regresamos adelante.
1: porque va a ser muy importante que nos definas esto. Que es muy mucho, muy importante. Y ya llegó el señor Enrique Galvano Ochoa, mi adorado Enrique. Muchas gracias por estar aquí.
4: Saludos, Enrique. <risa> Escríbenos al
2: WhatsApp en el dedo en la llaga. 5525 44 34. 5525 443334 33 34. 55 25 44 33 34. Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga, 5525 5525443334 55
1: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga y tenemos pues dos invitados de primer nivel, el doctor John Ackerman, y se acaba de unir a esta mesa antes de irnos al corte, mi querido Enrique Galván Ochoa, columnista, analista de finanzas y economía.
3: Muy buenas tardes, Ariana, mi querido John y Beth. Buenas tardes.
1: Eh, bueno, estábamos <risa> hablando, John, de esto último que te leí, sí. que yo no le veo. ¿Cuál es el drama de asustarse y ponerse asustarse, tan agresivo? Porque cuando y, yo sí, escucho claro. al presidente de la Coparmex en sus discursos, tal parece que estuviéramos en un estado represor, que no da oportunidad a los empresarios que ejerzan su trabajo, su libre competencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está esta, esta imagen? En los empresarios. Lo que pasa es que sí
4: se está cambiando las coordenadas de la política y las políticas públicas. Y la gente se asusta. Y hay sí, sectores Ahora, se que... asusta,
1: pero si es a, hay algo que el gobierno ha dado resultado, es en el combate a la corrupción. Perdón, eso ni negarlo. Ahí están.
4: Así es. ¿Eso
1: es lo que los asusta?
4: No sé. Yo creo que más bien es el, la pérdida de privilegios, ¿no? Hay grupos que durante décadas... Estaban ya acostumbrados, muy cómodos a, a tener sus contratos fáciles, a poder este, eh, resolver sus asuntos con el picaporte aquí y allá, y de repente encontrarse como pues, ciudadanos comunes, con los derechos y las responsabilidades de todos, pero ya no tener ese acceso directo al poder, que, porque Andrés Manuel ha sido muy claro con respecto a, a eso, separar lo público y lo privado, repetir a Juárez, ¿no?, dice... La iglesia, el Estado, así como lo hizo Juárez, aquí lo vamos a hacer público y lo privado, pero eso no implica un ataque al este sector privado, sino acabar con los privilegios, pero la gente todavía no entiende esa distinción se histerizan, se generan fantasías. Ajá. Yo creo que eh, lo que ha afectado, por ejemplo, la economía en este año, aunque don Enrique es el experto, así que no me quiero entrar en su terreno demasiado, pero lo que mi impresión es que este crecimiento absoluto eh, reducido, de punto por 4 este año, se debe un poco de esa a esas fantasías, a esas ideas de que en cualquier momento el observador va a expropiar todo, se va a convertir en un, un comunista. Pero cada día que pase, la gente se va dando cuenta que esto no es el caso. Entonces, la estabilidad económica de la inflación, del peso, de intercambio, este, el endeudamiento, todo todo es perfectamente responsable el manejo de esta economía. Y una vez que ya les caiga el 20 a los verdaderos inversionistas, nacionales e internacionales, pues esto va para arriba. Y uno creo que, que, que esta relativa estancamiento económico vaya a seguir mucho tiempo.
1: Bueno, Perdón. y acaba de anunciar el presidente un programa muy interesante de infraestructura, Enrique.
3: Sí. O sea, tenemos ¿no? Además,
1: adelantó las licitaciones.
3: Tenemos que distinguir entre los hechos concretos, lo que está realmente ocurriendo, y el ruido que se da en redes sociales y en la prensa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo concreto? Lo concreto es que en todo su primer año no ha dejado de estar en contacto con los empresarios. Ha habido múltiples reuniones con los empresarios y finalmente, John, apenas hace 15 días, Adriana, se, se firma un acuerdo de inversión, el plan nacional que se va a desarrollar el próximo claro. año. Importante, además, es la primera etapa de, de, de tres y en, entre estas tres etapas se suma una inversión cercana al billón Fíjate,
1: de nada pesos. más, sí, 879,
3: Entonces, esos son los hechos reales. Claro. Lo, 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 lo otro es el ruido de todos los días en las redes, el golpe en una columna, en otro, un, un, los comentarios en los programas de radio, etcétera. ¿Pero qué está sucediendo? Bueno, en los últimos tiempos yo ha habido dos presidentes que han eh, prometido un cambio en el país. El primero fue Vicente Fox. ¿Y ¿Qué sucedió? Llegó a la presidencia y no hubo cambio. Yo me voy, yo, yo recuerdo mucho una frase a los pocos meses de haber tomado posesión cuando empezaron a venirse los problemas, la fuga del Chapo, Guzmán, etc., sí. que dijo así con cierto, con mucho cinismo no me dejan disfrutar de la presidencia. <risa> o sea, ya estaba harto a los, Él creyó que iba a llegar no a hacer cambios, sino a disfrutar de la Así presidencia, a hacer negocios con él, con, Y etcétera. no lo
1: dejaban.
3: Bueno. Llega otro presidente que promete un cambio que es Andrés Manuel López Obrador y sí está haciendo los cambios. Entonces, mucha de esta gente que está inconforme en estos momentos se fue con la finta de, de, del foxismo, ¿no? Bueno, si sí estaban de acuerdo en que se fueran los secretarios de Estado, toda la, 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 todo el equipo político del PRIAN, pero que las cosas siguieran igual, <coughs> perdón. Pero ¿qué está sucediendo? Se va, no solamente se ve el equipo, sino que empiezan los ajustes mucho, muy importantes. En estos días lo que ha estado eh, insistiendo el presidente es que en su primer año, Casi hay una nueva Constitución General de la República. Uh -huh. Él no se metió a, a presentar un proyecto de una nueva Constitución como la del 17 o algo así, uh -huh. sino que ha ido introduciendo módulos, capítulos uh -huh. dentro uh -huh. de la Constitución actual. Pero al final de cuentas va a ser el mismo resultado porque es una nueva Constitución. Uh -huh.
4: la, la reforma, por ejemplo, que más celebro yo desde todos es la de paridad de género. Hay una obligación constitucional para que todos los cuerpos colegiados del Estado mexicano, incluso los gabinetes desde los gobernadores, transitoriamente no es mañana que tienen que hacer, las próximas gestiones de gobernadores, presidente de la República, consejos del IFE, tribunal electoral, todos van a tener que ser perfectamente paritarios, mitad hombres, mitad mujeres.
1: Maravilla. Ahora, Esperamos mucho tiempo para eso. pero oh, ya.
3: Hola Adriana, ¿quiénes son los inconformes? Pues los que deben estar inconformes, ¿no? Porque perdieron las elecciones. Eh, Mir salió con un, 9, un 3, 4 por ciento, Anaya el 9 el otro un 3 Entre todos, bueno, sí. puede ser que... <risa>
1: <risa> y todavía uno, quieren dinero los partidos sí, jun, políticos, ¿qué jun, tal?
3: <risa> bueno, yo creo que juntan un 20 ciento y me voy largo. Pues es lógico que estén inconformes y qué bueno que estén expresando su inconformidad. Claro. Malo que fuera una cosa subterránea, eso sí sería. Ellos detenerse. dicen,
1: ellos dicen que no es tanto el tema de fondo, sino que son las formas
4: pues, con es que las que, eso que es lo se que...
1: conduce el presidente Pero de eso la Según muy, ellos. ¿no? Es que
4: eso es muy interesante, como cual el gran dicho de Rey de Reyes Heroles, ¿no? La forma es fondo, la política. Justamente uno de los grandes problemas eran esas formas tan corruptas, hipócritas, simuladoras este que, que permitía que alguien como Peña Nieto se declarara a favor de la libertad de expresión y la, la democracia, y el otro día estaría reprimiendo a marchas, este, mandando a, gente, a, a personas a la cárcel de presos políticos, censurando medios de comunicación, y ahora es justo lo contrario, nada de eso pasa, nada, nada de represión ni control, claro. pero el presidente ahora hace ejercicio de su libertad de expresión, se defiende, dialoga, debate directamente con los medios y no lo soportan porque están acostumbrados a la mentira y no saben qué hacer con la verdad. Que eso es precisamente el es liberalismo. Muy, así sí, es, sí, de los principios este, más avanzados del liberalismo clásico, es eso, la libertad de expresión. Eh, el Andrés Manuel eh, habla mucho de Juárez y también de los revolucionarios. Eh, en su libro, el de 2018, el que más citaba y citó es este Madero. ¿No? lo cual es muy interesante porque Francisco de Madero era el, el, el más liberal de los revolucionarios obviamente tiene gran admiración para Zapata Villa Cárdenas etcétera pero siempre regresa a Madero como su estandarte de lucha a Madero le decían que era apóstol de la democracia o sea, tenía esa pasión por las libertades y, y, y así estamos hoy con Andrés Manuel no no hay ni una fibra Autoritaria en el sentido de política estructural en su forma de gobierno. Puedes tener este una. un don de mando, Es un líder fuerte. No. le gusta tomar decisiones e insistir en que se cumplan, ¿no? Puede ser terco, no si quieres usar una palabra. Pero no es una persona cerrado corrige cuando hay errores. O sea, la Guardia Nacional, por ejemplo, fue el caso más claro. Se, no, se, ya, y él se, aceptó,
1: uh -huh. John. Así es. Él aceptó toda la responsabilidad.
4: Sí, claro, por Él supuesto. aceptó. Así es, y ahí está. Y, y cambia, digo, por, con, con la Guardia Nacional, por ejemplo, había una propuesta que ni siquiera era de él, eh, pero de otros sectores, de que fuera eh, pues, más militarizada, ¿no? con un mil, mando militar más directamente, Vienen la, las protestas de la sociedad civil, de las ONGs, el Congreso los escucha y se modifica, se modifica. Sigue la misma idea de un cuerpo nuevo, ciudadano, de defensa de la ciudadanía, con elementos militares, pero ya no es un mando militar, sino un mando civil. Y eso es a partir del debate de la discusión Cuando él se da cuenta que hay que cambiar, se cambian las cosas. Este.
1: Fíjate, Enrique, a ver, en el libro de Economía Moral... Dentro de las propuestas de AMLO es paliar la pobreza rural y hoy presenta el presidente el, el tema de precios del programa de precios de garantía. Y le sube de 100 toneladas a 300 toneladas del maíz, del trigo, ¿no? Presenta el programa de crédito ganadero a la palabra, el programa de fertilizantes, el programa para el bienestar con café y caña de azúcar. ¿Está cumpliendo?
3: Sí, absolutamente. No solamente está cumpliendo en el terreno agroindustrial, que es a lo que te has referido, está cumpliendo en otros renglones bien importantes. No engañó a nadie cuando él dijo que para él los pobres iban a ser primero. Y está enfocado. Es que
1: a veces no le creen, ¿verdad? Porque yo le preguntaba a la secretaria de la Función Pública el otro día, le digo, secretaria, ¿por qué... No, siguen sin creerle al presidente que quiere combatir la corrupción.
3: Así es, bueno. Esas
1: aquilosadas estructuras lo, que siguen pensando que no es cierto, lo escuchas en las mesas y dicen, no, van a detener a fulano, todavía se sorprenden.
3: Por lo que te, les decía hace un momento que hubo presidentes que prometieron un cambio y que no lo realizaron. No. Y ahora está un presidente que prometió un cambio, si lo está llevando a cabo. Entonces está la gente, algún Romper sector. Romper el influyentismo. Algún sector está alarmado, pero un sector pequeño. digo, eh, A mí me ha tocado acompañarlo en algunas giras a las comunidades eh, campesinas en el sur sureste del país. Bueno, la gente realmente le tiene un gran afecto, le está creyendo. Y está realizando los programas que, le, que está encargando claro. él a, a, a la misma gente, por ejemplo, que reconstruye a la gente las escuelas, les, les están entregando dinero, materiales, ya no hay constructoras de por medio. También hay que tomar en cuenta una cosa, sí se han afectado muchos intereses, claro. la verdad, mira, de las cosas que ha hecho fue haber desaparecido el Consejo Mexica, el Consejo de Promoción Turística, eh, desapareció a esta cosa de las zonas económicas especiales, que era una entelequia que, no uh -huh. que no servía para nada, y otras organizaciones. Entonces, también, también, también eh, desapareció este organismo que se encargaba de promover el, el turismo en el exterior. Entonces, pro México, ¿no? Proméxico. Entonces, sí ha afectado intereses, eso no lo podemos negar. Son los que están molestos, pero yo siento que la gran mayoría de la gente sigue estando con él. No pues hubo duda. una
4: encuesta en el Universal sí. hace sí. unas sí. dos semanas sí. sobre la cuestión económica, que es ¿Sí? muy interesante, que se aumentó de manera significativa el porcentaje de personas que sienten que este, ya les alcanza, ¿no? un 10%, de 40, 50%. Este eh, Y en general la gente en, la, eh, en las bases, en la, la gente pobre de este país, ah, sí, yo, sí está sí. sintiendo una redistribución real. Este derroche, esta corrupción antes, ese dinero, mucho dinero, ya se está canalizando directamente a la población. Más sí, no
1: si, que la corrupción costa, eh, cobraba hasta vidas. Ah, ah,
4: así es.
3: Ahora hay una situación, hay, hay algunos programas que no solamente benefician a la gente pobre, sino de paso, o incluyen a los ricos, por ejemplo... El programa de la pensión a adultos mayores. Ah, ¿sí? cierto. Son 2.250 pesos bimestrales, se van a aumentar 70 para en, esto, uh -huh. en, en enero para que no pierda poder adquisitivo con relación a la inflación. Y es una pensión universal porque la, lo reciben los adultos pobres y los ricos. El otro día yo estaba cerca de una conversación de señoras y una señora criticaba a otras, señoras copetonas. Uh -huh. <risa> y, y criticaban a una señora porque se había ido a inscribir al programa dice no oye Blenda, ¿cómo es que fuiste a hacer cola y el plan? Dice, mira, desde que estoy inscrita he recibido seis mil y tantos pesos y cada vez, cada mes que recibo mis dos mil doscientos pesos tengo dinero para cargar dos tanques de mi Mercedes Benz. ¡Qué, nada más? <risa> pues, ¿Qué
1: impresión! Pues, <risa> no, no, bueno, y eh, también el anuncio que hizo hoy Zoé e. Robledo de uh -huh. que están, se han afiliado al IMSS cerca de 12 mil trabajadoras domésticas, uh -huh. Enrique, antes no tenían posibilidades de ni siquiera de tener un, un, un doctor a la mano eso la verdad es un gran anuncio ¿vale? algo, algo está pasando
4: en el país y eso es lo que asusta a este sector y como la, la referencia Enrique a, a 2000 es muy importante porque en 2000 también hubo esperanza Fox no ganó con una agenda de derecha siempre era claro que era muy... ¿No? conservador, pero su discurso político era casi casi populista, más bien diría que eso sí es el verdadero populismo, porque el populismo es mentir a la gente, decir que estás con ellos y al final no lo eres. Así era Fox, prometía ¿no? acabar con la corrupción, las tepocatas, las alemanias, este, eh, apoyar al pueblo, a México, defender su soberanía, y e hizo justo lo contrario. Mi libro anterior se llamó, se llama todavía, este, El mito de la transición democrática. Nos vendieron esa idea de que había transición y en realidad este, sí había mucha esperanza, mucha participación, pero una no fragua. Oh. Y lo vimos tan claramente con Nieto. Y ahora tenemos una nueva oportunidad. Yo digo, y bueno, el mismo presidente lo dice, que no es intentar de nuevo otra transición a democrática, no, porque el problema fue de origen, con ese concepto tan light, ¿no? Vamos a transitar así, no. Lo que nos propone el observador es una transformación, la cuarta transformación. Vamos a poner la vara así, mucho más uh -huh. alta. Y así vamos a poder este, cambiar las cosas de manera más, más fundamental y no solamente estar, estar simulando.
1: Ahora, John y Enrique, el gran pendiente es la seguridad. Eso claro. lo ha reconocido el presidente. Eso tiene muy intranquila a la sociedad, a la gente allá afuera. ¿Cómo vieron ustedes el informe del primero de diciembre?
3: Pues en ¿En primer, ese
1: sentido.
3: En primer lugar, sincero porque admitió la existencia del problema. Autocrítico. Autocrítico. Es muy bueno eso. Porque a partir de allí es el punto de partida para hacer lo que ha venido haciendo. Mira, el, el, el problema de, de no se puede combatir la inseguridad en un país donde no hay policías municipales. Uh -huh. Hay pueblos hay, hay poblaciones en toda la república que no, que no tienen más que uno o dos policías. No existía un cuerpo de seguridad. Entonces, están haciendo desde cero uh -huh. a partir de nada verdaderamente. Entonces, va, va a tomar tiempo. ¿eh? Yo creo que va a tomar tiempo, pero ahí va. Ahí va la
4: cosa yo, yo creo que la autocrítica es muy importante, pero también es un error que a quienes digan que antes con Calderón... Hubo una estrategia de confrontación con el que me organizado y ahora somos, este, bueno, retoman el mismo discurso, el observador que dice abrazos y no balazos, como si fuera eso un mensaje de cobardía o de debilidad, cuando lo que yo estoy viendo es que justo lo contrario, la, la estrategia cobarde es la de sacar a los militares a las calles, hacer espectáculo mediático, detener a quien esté ahí, encarcelar a quien esté ahí, disparar al lo loco para darle impresión de que eres fuerte, pero eso es estrategia de cobardes. Los fuertes van a la raíz, resuelven de fondo los problemas. Hoy se están congelando más cuentas bancarias de los narcotraficantes que nunca antes. Este, Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia y Financiera ayer anunció que habían congelado una docena de cuentas de... O, obviede, gusta, o, o, obvied, Ovidio Ovidio, Ovidio o Guzmán, o... el hijo, por ejemplo, eso sí es un combate frontal Ahora, lo, y eso no tiene dicen, bajas colaterales. Los por críticos ejemplo.
1: dicen que la estrategia se se basa en la defensa y no en el combate.
4: La defensa de la sociedad, la defensa de la este paz, copolo, la de la o sea comunidad, que... pero eso es lo que se tiene que hacer justamente. El error de Calderón fue eso, que se basaba en el combate, en estar combatiendo fuego con fuego, que además más más violencia, una guerra armamentística, esté entre los dos lados. Lo que necesitas es eso, proteger y defender a la sociedad, y ese es el papel de la Guardia Nacional. El dato que más me convence, estuvimos a, a Durazo, Alfonso Dora, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hace unos 15 uh -huh. días en el 11, y es el dato de que ya en este año hay 20 mil nuevas reclutas jóvenes que se han enrolado y este, ya están participando y se están capacitando en la Guardia Nacional. La gendarmería, que era la idea de Peña Nieto, nunca uh -huh. llegó a tener más de 5 mil personas. La Policía Federal de Calderón este, era un reciclaje de gente que ya estaba. Siempre habían querido hacer reclutamientos, pero nadie quería porque veían que era un, una institución corrupta. Pero aquí, con la Guardia Nacional La Confianza, estamos reclutando 20 mil jóvenes y vamos por 20 mil del año que entra y el otro 20 mil el otro año. Entonces, los militares que empiezan como semilla van a quedarse como la minoría, la mayoría de la Guardia Nacional va a ser de ciudadanos jóvenes con nueva capacitación, nueva formación, precisamente a favor de la protección, la defensa de la ciudadanía, en lugar de pues, una guerra que no, no, no rinde
1: este. Sí, que nomás ¿no? los metiste ¿no? a un avión y los mandaste a Estados Unidos dejando todo el gallinero, como dicen en mi pueblo Veracruz, <risa>
3: aquí revuelto, ¿no? Un breve apunte. Por favor. La sociedad civil aprendió a delinquir de la clase política. Porque cuando la sociedad civil comenzó a ver que se podía delinquir en las altas esferas de la sociedad, en las altas políticas, que podían robar, que podían defraudar, que podían hacer lo que querían y no eran castigados, fue la gran, fue la gran lección, fue lo que aprendió la gente. Y lo, no, no culpemos a la gente, lo que está pasando es que fueron los grandes maestros ah, y ahí
1: están las pruebas, los grandes de, casos de corrupción.
3: Exactamente, los que acuñaron frases como el, el pobre, ¿cómo dice el pobre rico? ¿Qué po o, eh,
4: político. un pobre un, son, <ríe> un pobre político
3: exactamente sí. es, es, esas fueron las enseñanzas fue la filosofía que dejó la clase política por primera vez está la, combatiendo la, la a corrupción. ver, Henry,
1: me voy con estos dos minutos John qué nos puedes decir de el cambio democrático en México este, pues eso, este libro donde eh, ¿Cuántos bueno, ensayos son? perdón
4: Son unos 40 autores 35 ensayos Y tú ensayos, eres el coordinador Así es, este consigan, es barato 300 pesitos por ahí <ríe> Lean o reflexionen porque <ríe> No lean, lo vas a vender por Amazon eh, Seguro eh, sigue, sí, seguro <ríe> si, se si, lo viste Una editorial y ya lo puso ahí este, Yo no, de hecho yo eh, este Sacrifiqué mis regalías La verdad es que este libro tiene que ser de, de divulgación Y de que la gente lo lea Eso es lo importante, no solamente el libro Sino que participemos todos, la cuarta transformación es un escenario nuevo, es oxígeno nuevo, es una oportunidad no dejemos que se nos vaya, no, no, no le echamos solamente la responsabilidad al presidente asumamos nosotros nuestro papel en esta historia que es México
1: este Enrique, la economía moral, y te voy a hacer la pregunta contéstamela rápida, ¿liberalismo o neoliberalismo?
3: Bueno, la, el neoliberalismo <risa> es la parte, la etapa superior del, del, del liberalismo la vivimos en México cuando el Estado, cuando el gobierno empezó a, a vender Ajá. todos los bienes del Estado, la compañía telefónica. Como en Chile.
1: Eh. En Chile todo es del... del, del lo vendieron todo.
3: Pero, pero, pero la, la disyuntiva no es entre neoliberalismo y liberalismo. La, la disyuntiva es entre neoliberalismo o impulsar una nueva economía moral al servicio de los más necesitados.
1: Muy bien, pues... Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Dedo al en la Yaya. Si
3: muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Adri. No, y
1: vengannos seguido, ¿no? No, no,
3: muchas
1: gracias. Un honor siempre estar hasta, con el,
4: Don Enrique. Hasta gusto. luego,
1: nos vemos, nos vemos hasta, hasta mañana. mañana. Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana, con Adriana
2: Delgado. Delgado.
4: Heraldo Radio